0: Добрый день. У нас на неделя глава Ваишлах. И мы сегодня поговорим о удивительном изменении настроения Якова. Настроение Якова, ну, настроение у нас у всех часто меняется, но здесь идет речь о изменении его отношения к одному и тому же событию, к тому, к тому же поступку. Давайте с самого начала вспомним, Яков вернулся в страну Израиля, где он не был 20 лет, в страну канадскую. И так следует заметить, что он поселился не в доме своих родителей, он делает отдельный свой шатер, сначала в Сукоте, место, которое называется Сукот, Сукот это буквально шалаши, поэтому называется лагерью, который он там разбил. А через некоторое время он переехал к Шхем. Ну вот в нашем издании 620 страница. Общая нумерация, 33 глава, 17 стих. Яков же двинулся в Суккот, построил себе дом. Для своего скота сделал шалаши, поэтому и назвал он это место Сукот шалаши. И пришел Яков невредимым в город Шем. Не будем комментировать то, что не относится к нашей теме. Но вот это невредимым следует отметить просто как зарубка на память. В город Шхем, что в стране Кнаан, вернувшись из Падана Арама и расположился перед городом. Расположился перед городом. Есть любопытные в связи с этим комментарии, которые, мне кажется, неоднозначными. Что вообще этим он продолжил традицию своих предков: жить на виду, привлекать своим образом жизни жителей местного города, как Авраам должен был значит, провозглашать имя Всевышнего и этим занимался. Так Ицхак, хотя мы говорили по, этой, по поводу этой недельной главы, что в этом году что Ицхак вел себя потише, чем Авраам, но тем не менее другим способом из глубин он тоже вытаскивал искры святости, которые были в этом месте, то есть это не люди пустыни. И вот точно так же, по мнению этих комментаторов, Яков поселился перед городом. Почему мне этот комментарий кажется неоднозначным? Потому что в общем ставить, разбивать лагерь возле города – это вполне логично, потому что, собственно, в город они не входят, это частное. По тем временам, античным временам, частное, собственно, людей, которые там живут, они там не могут просто так поселиться, даже если это не город-садом, о котором мы так подробно говорили о его гостеприимстве. Но в общем, во всех местах. это клановое общество это принадлежит определенному клану. А, но сотрудничать как-то с городом надо. Покупать продукты, продавать там что-то, если чем-то ты будешь заниматься. Э, в общем, поэтому вполне тут не нужно, по-моему, взять никаких особых комментариев. Но, тем не менее, заметим, что такое комментарий тоже есть. Вот он расположился перед этим городом. Расположился фактически, видимо, для того, чтобы там жить. И вполне могло быть местом колыбели еврейского народа, земле Канаанской, земле Израиля, именно город Шхем, который Итак, довольно известен Набус на арабском, Шхем на иврите. Город, который в дальнейшем станет священным городом одним. Священных городов Израиля. Но мог бы, вот еще раз говорю, стать самым священным городом, если бы там, значит, Яков поселился. Ну, он там поселился. Расположился перед городом. И приобрел участок поля, на котором раскинул свой шатер. У сыновей Хамора отца Шхема Это насчет частной собственности, даже вокруг города. Он должен купить какое-то место, чтобы там поселиться. И вот он там селится. Селится надолго, навсегда. Родовое гнездо себя приобретает. Приобрел за сотню кисит. Тут тоже Многие комментаторы обращают внимание, что указанная здесь сумма должна нам нести какую-то информацию, и в дальнейшем она аукнется нам, потому что это большая сумма, и то, что они заплатили, то, что Яков готов платить такие деньги, не, не, не только вне, не, по внешним признакам, другим, а выдает его в качестве обеспеченного человека, обеспеченной семьи, Поэтому Собственно, он приобретает определенный статус Вот такой статусный человек с деньгами За сотню кисит И переходим сразу к 34 главе Собственно, к истории, которой мы сегодня будем заниматься Которой мы сегодня будем заниматься Это одна из самых обыденных и диких историй Тонах Обыденных, потому что эту историю в мировой литературе, в мировом кино в разных драмах, мы читали в бесконечном количестве э, пересказов, но хуже того, мы это видим в жизни. Э, и, и, и много об этом знаем. Вот, значит, приехала новая, новые люди, новая семья. Э, и Дина вышла, вышла Дина, дочь Лэй, которую та родила Якову. Тут такая вот э, важная для нас информация, что это дочь Лэй. По простому смыслу, она э, просто первый раз появляется, Дина. Мы ничего о ней не знаем. Как, впрочем, мы не знаем никаких других дочерях Якова. А судя по комментаторам, комментаторы считают, что, их, что их, они были. После того, что Медраж говорит, что с каждым Шевотом, с каждым мальчиком рождалась близнец-девочка. Такая вот генетическая принцип положилась близнецам. Но так или иначе, это вообще свойство Танаха. Танах Тора. Это не книга родословия, хотя нам подробно рассказывают и родословный, но не в этом ее главный смысл, а пересказ родства, то есть для того, чтобы понять, кто у кого родился, это ну, необходимо нужно, в первую очередь, для того, чтобы понять, кому какие земли в дальнейшем будут принадлежать. Женщины в, в этом праве, античном праве, не наследуют. Они получают имущество мужа. То есть, они с ним вместе делят имущество. А от, от отца они не получают наследие. Соответственно, их не зачем. Это не, не история семьи. Мы не знаем всех членов семьи, какие там рождаются у кого. Мы не знаем всех детей, какие были. Ну, то есть, не знаем... Могли бы не знать, если бы там нам скрупулезно не описали просто в качестве купчика. Как звали каких сыновей, главка колен там, и так далее. И в этом смысле эта информация не избыточная, а необходимая. Дина, она героиня Танаха. Поэтому она появляется в качестве собственного имени, как про матери Силея, Рахель, Сара и Ривка, наложницы матери еврейского народа и так далее. Они появляются в качестве героинь Танаха. Не в качестве описания кто кого родился, они для этого бы не появились. И вот Дина – это единственная дочь Якова, которая здесь появляется. И поэтому сообщают, что это дочь Лей, потому что так бы мы этого не знали. Нам неоткуда это знать. Однако Раши приводит очень, я бы сказал, проблемный мидраж, проблемный просто в силу своей нескромности. Не было бы медража, как говорит Ибнезер, и выговорить такое было бы нельзя. И Раши говорит, что здесь указано ее такое родословное, что она родословишь на дочь Лей. Не, не потому, что я говорю, потому что мы иначе не будем знать вообще, откуда она появилась. А потому, что она унаследовала материнские качества, которые привели к беде. Какое материнское качество она унаследовала? Потому что Раша называет Яценит. Она дерзко сама знакомится с мужчиной, назовем так. То есть мы знаем, что Лэя. Она же обманула Якова, как там не посмотри, она, дабы стать его женой, выдала себя за другую. В общем, велась от дерзкая, даже по э, светским понятиям, не то, что по понятиям священного писания. Вот Илея, которая вышла посмотреть на дочерей той страны, ну, скажем, подружек пошла поискать, скучно. Тем более, что о близнятках мы знаем только из Мидрыша, Тора нам ничего об этом не говорит можно найти здесь намек на то, что не было никаких сестер у нее на самом деле, потому что ей нужно с кем-то общаться. Не с этими же мужиками, которые заняты своими делами и так далее. Пошла познакомиться с местными, значит, девушками. И увидела ее Шхем. Город называется по имени человека. Это очень часто. В античной истории, в библейской истории в частности. Увидела ее Шхем, сын Хамора Хивея. Хамор Хивей мы уже знаем. И тот, который хозяин всего этого места. Он продал за указанный деньги, о которых мы говорили, только что сотни кисит, весь этот надел Якову, то есть он такой царь местного мест, местного поселения. Так вот, Шхем увидел ее, и схватил ее, и лег с ней, и стезал ее. Ну, за всеми эфемизмами, понятно, вещи, но и изнасиловал, Но это так избыточно написано, схватил, и лег, и стезал ее, что комментаторы говорят, что он ее насиловал естественный, естественным противоестественным образом. Явно Тора нам говорит о, о дикости и о страшном преступлении. Еще раз говорю, к сожалению, вполне понятным во всех эпохах э, насильники случались, случаются. И, и, и когда это, и если это еще мажоры, высокопоставленные дети, высокопоставленных родителей, то тут тебе от, от Островского до кого угодно, до мировой литературы такого дарошилского стрелка фильма известного ранее простор но и в жизни такое увы и ах не фантастический а, вот такое случилось несчастье дальше значит нам с нежностью написано что прильнула его душа к ней дочери якова где не дочери якова потому что ну, изнасиловал изнасиловал. Дело молодое. И по нашим временам вполне без последствий могущееся окончится. Однако есть продолжение. Он влюбился в девушку. То есть он не поматросил и бросил. И говорил по сердцу девушки. Он еще ее уговорил. Что, собственно... Ну, как он ее говорил Тут трудно представить. но ну, как будто уже нужна такая вот. Тоже по сердцу девушки. То есть он ей объяснял, как Раша говорит. По уму. Что, смотри, все может закончиться счастливым веселым времяпровождением, с богатым человеком, в уважаемой семье. А так ты будешь изнасилованная, несчастная девушка, которая все будут знать, что тысячи лет изнасилованная Шхем. И сказал, видимо, то, что говорил по сердцу девушки, значит, он ее уговорил. Как говорил Глеб Егорович, и уговорил девушку. И вот они, соответственно, пошли. Он сказал Шхем своему отцу, Хамору, так, возьми мне эту девицу в жены. Хочу на ней жениться. Яков узнал, что тот осквернил его дождину. То есть он ему сказал, а Яков уже знал. Уже. Эта информация дошла до его, до, до его ушей, потому что, в принципе, не похоже, что Шхем как-то скрывался. То есть, в принципе, схватить первую павшую девушку... Помните, как Москва вся знала, что опасно там, молодым девушкам ходить по улицам, ездить ездит машина для Берии, собирает там, самых красивых детей. Видимо, и у Шхема какая-нибудь такая... Какая Служба безопасности ему находила новых девушек. Поэтому Яков узнал. Дина вот так э, в смысле, попал в такую беду. Но его сыновья были с его стадом в поле. И Яков молчал до их прихода. То есть, это э, ситуация, требующая семейного решения, что делать. То есть, э, какие предпринимаются дальше действия в связи с этим. Э, заметим, девушка Дина не, не от нее он узнал. Не, э, Яков. Что она Шхем ее прячет у себя. Никому он ее домой не, не, не вернул, оскверненную. И вышел Хамор отец Шем, к Якову, чтобы поговорить с ним. А сыновья Якова пришли с поля. И когда они узнали, что эти люди, то эти люди огорчились и очень разгневались. Это вот так близко. Огорчились и очень разгневались. Что, конечно, требует комментария. Что значит, огорчились и очень... И, 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 и очень Разгневались об этом. Поговорим немножко попозже. Ведь он сделал подлость Израилю тем, что он лег с дочерью Якова. Израилю в данном смысле случае имеется, имеется в виду семья. Яков – это Израиль, это второе имя Якова, можем сказать по нашему фамилия. Яков Израиль. Вот он все Израиля, фамилию, которую мы все унаследовали, он опозорил таким образом. Ведь так не делается. Не делается. И говорил с ними Хамор так. То есть они огорчились и разгневались, и вот он Ним, и с ними разговаривать. «Душа моего сына Шхема возжелала вашу дочь. Дайте же ее ему в жены и породнитесь с нами. Ваших дочерей отдадите за, нах, за нас, а наших дочерей возьмете себе. С нами поселитесь, и эта страна будет перед вами. Селитесь и кочуйте по ней, и оседайте на ней». И сказал Шхем ее отцу и братьям, то есть Якову и сыновьям Якову, «Лишь бы вы были благосклонны ко мне, что не скажете мне, я дам. Назначьте самый большой выкоп» и дары. Я дам вам все, что скажете, только отдайте мне девушку в жены. То есть условия тут понятны: Вы поселитесь, мы станем, вы получите вид на жительство, полные права всей семьей. Вы будете наши родственники. Дальше Шхем еще блистает, говорит, денег немерено дам. Я дам вам деньги. Все понятно и очевидно. И отвечали сыновья Якова Шхему и его отцу Хамору с хитростью. Мы бы могли подумать, что все, что дальше происходило, это у них, значит, набегало потихонечку. Нет, они уже сейчас ему отвечают с хитростью. План, который они дальше воплотили, пришел им сразу в голову. То, что они сейчас говорят – это обман. Если бы не было этого слова с хитростью, нам бы казалось, что дальнейшие события что-то изменили в их мнении, в их договоре со Шхемом, который они сейчас заключат. Но нет, они говорят с хитростью, нам то говорят с самого начала. То есть они уже сейчас врут. Они уже сейчас занимаются военной хитростью. Они сразу придумали план. И вот они говорят, э, говорили так, потому что он осквернил их сеструдину, То есть с хитростью, потому что он осквернил. Ни о каких разговорах, которые ты сейчас ведешь, мил человек, на самом деле, думают они, речь быть не может. Ты осквернил, это то, что они думают. Ты осквернил нашу сестру, и, и все остальное, это мы поговорим уже с тобой в других обстоятельствах. Поэтому они отвечают ему с хитростью, потому что в душе для них вопросов нет. И вот что они сказали ему с хитростью. Мы не можем этого сделать. Выдать нашу сестру за необрезанного мужчину. У нас так не принято. Не обре... вот главная проблема, вы необрезанный. Ваш народ необрезанных. И у нас это скверно. Это не принято. Гигиенично. неважно как. Тут не написано, по какой причине надо обрезаться. Вот у нас не женится на необрезанных. Потому что это бесчестье для нас. Неприлично. Только тогда мы поладим с вами, если вы будете как мы. Чтобы у вас был обрезан каждый мужчина. То есть не только с шхем. Что можно было предположить? Ну, так как Шхем – это сын главы народа, то, соответственно, весь народ. Что такое народ? Мы говорим о Якове, который пришел 18 душ да, с ним. Это семья. Шхем Шхема, ну, больше семья. Ну, человек, чего, двести. Это такое племя. То есть, вот для того, иначе говоря, для того, чтобы мы с вами могли породниться, вы должны быть такие, как мы. Но только не Шхем должен быть из вас такой один, а вы все. И мы будем выдавать за вас наших дочерей. А ваших дочерей будем брать за себя, и поселимся у вас, и станем одним народом. О деньгах они, надо сказать, даже в хитрости не говорят. Можно предположить, что уже очень оскорбительно это звучит, даже, даже в хитрости. Мы возьмем выкуп за нашу, за нашу сестру. Поэтому они говорят, вы обрежетесь, мы станем одним народом, поселимся среди вас. Если вы не послушаетесь нас и не обрежетесь, и опять военная хитрость, то мы возьмем нашу дочь и уйдем. То есть, ну, никаких претензий. Обрежьтесь или не обрежьте. Тут надо сказать, что некоторые комментаторы в связи с этим полагают, что это вообще план Якова. И это искренний план. А с хитростью говорят только они. То есть Яков говорит, надо все заканчивать по-мирному. -по -по вообще у Якова есть удивительная особенность, которую мы видим и в этой истории, и в истории с Исавом. Яков, которого мы видим как очень сильного и мужественного человека в некоторых обстоятельствах. Ну, сильного, помните, он, когда приходит к колодцу, там надо ждать группу людей, которые могут поднять камень, он один поднимает и влюбляет в себя немедленно на месте Рахель, которая поняла, что имеет дело с мистером Вселенной, такой крепкий мужчина, да еще и родственник. Это вот он такой сладный человек, очень сильный парень. Потом мы видим, что он парень сильный, трудолюбивый и с характером, потому что только дальше, дальше все его отношения с Лаваном, это в общем отношение человека, который умеет хорошо работать с одной стороны, а с другой стороны умеет отстаивать свои права. И в конце концов он решительно рвет слованом, Это тоже требует определенного мужества. Это его личные решения. Но мы его видим удивительную историю, что он встречается ночью с каким-то разбойником. Он же не знает, что это ангел. Не знаю, испугался бы он больше, меньше узнал, что это ангел. Но он с ним борется. И более того, одолевает его. ангела, это божьего. Настолько, что имя Исраэль, это победивший бога. Бога в смысле ангела. Тот, который может победить ангела. То есть он не просто сильный в глазах Рахели, когда он там колодец может отворить, он может драться вообще с неземной сущностью и победить. То есть не только мистер мира, мистер вселенная, но и мистер галактики. Он побеждает неземные сущности. И не боится. Ничего не сказано, когда он встретился в на, на, на ночью с этим ангелом, человеком, как он считает, что он его испугался. Он начинает с ним драться, побеждает. И держит его, и говорит, пока не благословишь, не отпущу. То есть все там Абсолютно вот такой бесстрашный человек. Но как только за ним семья, он становится трусом. Он боится саву ужасно. Он там целую тактику прячет в этих одну сторону, этих в другую сторону. Посылает подношения, пытается с ним договориться. Только бы не, не, не вооруженный конфликт. И в этой истории тоже. Дальше мы видим, что он говорит это прямым текстом. Вообще, Мы же не победим. Как мы можем победить, когда мы маленькая семья, а тут целый народ? Это такой очень еврейский герой он герой пока он один когда у него есть ответственность за, за, за своих жен детей и так далее он боится настолько что говорится всевышним говорит алтир рававды яков не бойся главное качество э, якова это страх в этих, в этих ситуациях я кажется уже говорил я, мне посчастливо свое время общаться мы издавали его книгу с уже увы, покойным последним из оставшихся в живых э, людей, возглавлявших восстание в Варшавском гету, Марика Дельман. Он был совершенно бесстрашный человек. И невероятно, невероятная личность. Он, например, в каком-то интервью, которое я видел, пытался доказать, что он не бесстрашный. Что на самом деле он просто в гетто был молодым, и ему хотелось девочкам нравиться. То есть он должен был доказать, что он, что, что он не бесстрашный. Дальше его спрашивали, а вот он говорит, все остальные вот шли на убой. Он говорит, да вы, вы сумасшедшие. Вас неделю не покормить, если... Голод это такая, я врач, голод это такая вещь, которая заставит любого человека пойти за шоколадку куда угодно, если он не будет есть. Ну вы же не шли ему, говорят, это, это у меня есть физиологическая аномалия, я не испытываю голода. То есть он все пытался доказать, что на самом деле он не, не, боится, как все. Но мужество, ведь мужественный человек, он всегда мужественный человек. И вот выжив в Варшавском гетто, в общем, один, один из единиц, кто выжил в этом восстании, то есть он ушел по, по канализации в конце с группой последних оставшихся. Он был героем в послевоенной Польше, он остался в Польше, он не уехал никуда. А когда пришло время солидарности, он вступил в солидарность. Через 40 лет после, 30 лет после. Но до этого он развелся с женой и отправил ее сыном в Лондон. То есть он, зная, что он вступит в сопротивление, и что это не менее опасно может быть, Варшава, он в Варшавском дедом, кто мог знать, что там. Он должен был сначала обезопасить свою семью. Что с ним будет, это уже другое дело. То есть вот это вот такой Яков. Страшный, пугливый и бесстрашный одновременно. Не пугливый за себя и ужасно пугливый за, за детей и жену. Ну вот. Поэтому комментаторы говорят, что это план Якова. Он не хотел вступать в конфликт. Не то, что он был счастлив, что он прошел с Диной. Выдавать замуж за насильника, конечно, он тоже не собирался. И поэтому он хотел предложить всему народу обрезаться, потому что был уверен, что они не согласятся. Ну, какие ненормальные, согласятся весь народ сделать обрезание. Вдруг, ни с того, ни с сего, ради девицы, для сына значит, короля. Невозможно это заставить сделать поэтому это опция вторая а если нет то мы повернемся и уйдем это Якова план уходить из этого места мерзкое место помните мы говорили о том что к нам почему они посылали все время свои детей жениться не в кнане к нам это место разврата вот так это было тогда так это было известно что к нам это место разврата. Ну, садом собственно тоже там же поэтому все хорошие места там и працы пра пра наши которые по повелению бога селились в этой земле искали жен своим сыновьям исключительно в Харане, потому что там девушки приличные. А здесь вот это место разврат. Поэтому нет, он не собирались не собирались они на них жениться, ничего такого не собирались, собирались, собирались уйти оттуда и бежать, что называется, из этого проклятого места. Яков. Это был его план. Так, по некоторым комментариям. Мы возьмем нашу дочь и уйдем. Нашу дочь, да? Это выдает голос Яков. Им-то не дочь, им-то она не дочь, а сестра. И понравились их слова Хамору и Шхэму, неожиданность, да, сыну Хамора. И юноша сделал это немедленно и выжилал дочь Якова. Тут есть любопытный не то что комментарий, а некий литературный анализ, что Яков считал, что ничего не получится, они не обрежутся, и, соответственно, вопрос будет исчерпан, и они уйдут без скандала. А с хитростью-то говорили его сыновья. Почему? Потому что они понимали, что все получится, они обрежутся. И Шелев очень, очень весело говорит, потому что Яков был уже старый, а они молодые. Они понимали, что влюбившись, он заставит всех обрежать. А он уже думал головой, а не, а не гормонами. И не считал, что такое дикое условие кто-то выполнит. Молодые ребята знали, что можно за, за любимую, за, за девушку, которую ты желал, обрезаться. Можно хоть голову отрезать. И юноша сделал это немедленно, желал дочь Якова. А он был самым уважаемым в доме его отца. И пришли Хамор и его сын Шхем к воротам своего города и говорили жителям города так. Теперь внимательно слушаем, что они говорят. Это вообще про переговоры. Что они говорят жителям своего города. Мы только что слышали, что они говорили Якову. И это нетрудно запомнить. Вы будете здесь жить. Мы будем выдавать своих дочерей за вас. Вы будете брать наших дочерей. А он Шхем еще добавляет, дадим денег. Что тут? Эти люди в мире с нами. То есть это мирный договор. Пусть они селятся в стране и кочуют по ней. А земля, все ее просторы перед ними, все честно. Их дочерей мы будем брать себе в жены, а наших дочерей будем выдавать за них. Но эти люди поладят с народом и будут жить с нами, как один народ. Только если и у нас будет обрезан каждый мужчина. То есть они уговаривают, это выгодно, это хорошая сделка. Как обрезаны они. Их стада, их достояние и весь их скот будут нашими. И они им говорят то, что в общем полностью противоречит договору с Яковом. Мы у них заберем все имущество, они они у нас, как, как они им обещали, как обещал Шхем, отдам все, что полцарства за, за коня. Отдам все, все что угодно, хоть этих людей всех сдам вам в рабов, в рабов только отдайте вашу дочку. Если только мы погласим, согласимся, то они поселятся у нас. И уговорил, то есть, кого тем, кого этим, тут деньгами, народ увидел, да, пришел богатый, очень богатый человек. Тут инфляция, тут это хорошая сделка. При, при, пришли внешние инвесторы, город заживет. Поэтому стоит сделать для этого обрезание, для того, чтобы пенсии стали платить, больницы заработали и так далее. Обрезали все мужчины, все знатные люди города. И на третий день и вот тут начинается военная хитрость сыновей Якова. Они говорили с хитростью. Третий день, мы знаем о нем уже все, нам его постоянно упоминают. мы Нам говорят, что ангелы к Аврааму пришли на третий день после обрезания. Потому что третий день, по мнению Торы, это день, когда после обрезания кризис наступает. Это самый болезненный день после обрезания. Не знаю, не помню, не могу сказать. Вот. Однако вот, вот так. Ну, тут, на самом деле, не принципиально. Вот это третий день, а на второй день могли, ну, могло это случиться и так далее. И вот когда на третий день, когда у них были боли, два сына Якова, теперь у нас появилась отдельная группа людей. Ведь мы говорили, что сыновья Якова говорили с хитростью. Но мы не говорили, какие сыновья Якова. А у Якова, как мы помним, сыновей 12. Ну, там, э, Бенемин еще совсем маленький. Вообще не родился там, судя по... Там, ну, там, э, хроника в Торе не обязательно последовательная. но Йосиф тоже не, не то что... но сыновей много. И нам не называются имена тех, кто до этого говорили с хитростью. Кто пришел с поля, с работы, кто разгневался, кто смутился, кто разгневался. Нам ничего об этом не говорится. А тут вдруг появляются имена. И всего двоих сыновей. Хотя не вызывает никаких сомнений, что Бне Яков, о которых говорят до этого, сыновья Якова, это все. Но тут выходят вперед два сына. Не старший. Им, по мнению комментаторов, 13 лет. Бармицев. Более того, в возраст Бармитцевой учатся. Именно от них, что им было 13 лет, и они называются после этого, там, иш, человек, когда мужч... мальчик становится человеком, мужчиной в 13 лет. Мы борниц выучим от этих двух замечательных ребят. Шимон и Леви, братья Дины, тогда, значит, у этих всех более узнатных мужчин и всех остальных, взяли каждый свой меч, уверенно напали на город и перебили всех мужчин. То есть вот они им устроили ловушку и устроили геноцид. Убили всех, не Шхема с хамором. А все. И это без того, что мы дальше будем читать даже, уже вызывает оторопь. А за что? За что они убили весь город? Оставим а в вопрос, как они убили весь город? Как двое мальчиков справились со всем городом? Это не праздный вопрос. Они могли взять своих каких слуг, могли действительно сами там каким-то образом перебить. Все вот в повалку лежат, не знаю, может, там давали какие-то наркотические вещества, чтобы боли и болели. Это не так важно. В глав важнейший, главнейший вопрос, почему они это сделали? То есть, как? как они это могли позволить себе сделать? Убить невинных людей. Кроме Шхема и Хамора, все остальные невинные, на первый взгляд. Э -э забрали Дину из дома Шхема. Вот мы напрямую видим, что, собственно, переговоры это все вели заложницы. Для чего вообще была нужна хитрость Якову? Отказался бы он. Ну и что? Дочь-то у него. Что дальше-то будет? Поэтому он говорит, сделайте обрезание или мы уйдем. Он говорит, что, может быть, они для того, чтобы делать обязание, ее отпустят. То есть у него такая хития. У них нет. Они, значит, забрали Дину из дома Шхэма и ушли. Сыны Якова прошлись по убитым и разграбили город за то, что обесчестили их сестру. Четко названа причина. Наказали весь город за то, что обесчестили их сестру. Они забрали их мелкий и крупный скот, и их ослов, и то, что в городе, и то, что в поле, и все их достояние. Взяли в плен всех детей и жен, разграбили все, что было в домах. Нам описывается настоящая вот, мафиозная разборка, когда э, нанесен удар, э, рассчитанный удар по всем, всему и вся. И сказал Яков Шимануэлеве, вот Яков узнает об этом, значит, что случилось. Мы понимаем, что Яков ничего этого не знает, он не собирается как бы, это, это оправдывать, он не давал на это добро. Это Шиман и Леви сделали. Более того, то, что сделали Шимон и Леви, это значит, что они это сделали без остальных братьев, то есть без согласия братьев. Иначе непонятно, почему именно Шиман и Леви взяли меч, а не все остальные братья. Это вот частное мнение Шимона и Леви. Мы дальше поймем, что, конечно, это так, что это только они так решили. И вот Яков Шиману и Леви говорит так. Вы смутили меня. <смех> смутили. Это Ахарт им это заставили меня вот тяжело дышать. Опозорить меня пережителями этой земли, всей земли. Это отдельное поселение шхем. А теперь все вокруг будут знать, что вообще бандиты какие, мафиози. Кнанейми и презеями. Кнанцы и презейцы, то есть племена, которые там живут. Все после этой истории, кто со мной будет иметь дело вообще? Кто будет не то, что иметь дело, что они с... они соберутся против меня и разобьют меня. И буду истреблен я и моя семья. Давайте... Сразу обратим внимание, Яков вообще не говорит о справедливости или несправедливости того, что сделали Шимон и Леви. Он всего-навсего говорит, что со стратегической точки зрения они подставили его. Он не готов к войне со всеми людьми вокруг. Надо упивать. Если кто не смотрел, посмотрите гениальный фильм «Братьев Коэн», «Обыкновенный человек», «Серьезный человек», «The Serious Man». Там есть, ну это вот такой очень «Братьев Коинский юмор». И там есть замечательный герой, э, стоматолог, который приходит к Равину. Равин рассказывает о том, что к нему пришел стоматолог. Это история от Равину. И вот рассказывает, что к нему пришел там, местный чернокожий какой-то человек, пациент. И вот он ему делает зубы. И вдруг он видит на, на внутренних, внутренней стороне зубов написано ⁇ Гыщие ⁇ эйни ⁇ На каждом по одному букве ⁇ Гыщие ⁇ спаси меня ⁇ Господи. Решень. Я вообще не понимаю, что мне это приснилось или что. Я аккуратненько сделал слепок, он говорит. И вот утром дух проснулся, он застыл. Да, написано решение. Что это было, не понимаю. Я говорю, хорошо, а что с этим черным? Говорю, да кто волнуется об этом черном? Это вообще история не это. такой коинский, если вы уловили, это коинский юмор такой. Какая вообще история, какая кого эти зубы? Вот Яков ничего не говорит о судьбе несчастных жителей Шхэма. Он говорит о том, что Шиман и Леви сделали плохо ему, его семье. Теперь невозможно будет здесь жить после того, что случилось. Но они сказали и последнее слово за ними. А Яков им еще после этого не отвечает. Что нашу сестру сделает, Нашу сестру следовало бы сделать подобные проститутки, блудницы. То есть мы должны были пройти мимо, они говорят: можно было позволить поступить с нашей сестрой как со шлюхой, они говорят. И все. Яков ничего не отвечает. Ничего не отвечает вообще-то. Это Значит, что они его убедили? Но более того, и будущее говорит о том, что они правы, потому что что они ему говорят этим ответом? Что они ему сказали? Они ему говорят, как это переводит, как я уже не раз говорил, толкуя, то есть не переводит, а пересказывает Иерусалимский Иерусалимский Торгум перевод. Они переводят эту беседу так: пусть все знают, пусть все народы знают, мы, что? дочь Якова нельзя трогать. Что, дочь Якова, в смысле еврейку. Что если ты тронешь ее, мы вырежем всех твоих родственников. Пусть они знают, что мы сумасшедшие. Пусть они знают, что мы не, не остановимся ни перед чем. Мы сходим с ума, когда такое происходит. И мы видим, что дальше говорится. Яков уходит из Шхема, конечно, после этой истории. Он не живет в Шхеме. Он, едет, он идет в Бетель. И так далее. А дальше написано... Э, секундочку. Ну, в общем, он прекрасно Поселился в этой земле, и больше никто его не трогал. То есть, кто прав? Стратегически Шимон и Лев. Яков боялся, что результатом этих безумных этих действий будет то, что он не сможет жить в этой земле, что на него все нападут. Они сказали со стратегической точки зрения, с точки зрения иерусалимского торгума, ничего подобного, ровно наоборот, пусть все знают, что, что нас нельзя трогать, что мы всех перебьем. И по ним были правы, так и случилось. После этого жил Яков мирно, у него не было никаких проблем с соседями, все знали, что вот там есть парочка сумасшедших, которые, если что, если будет нарушена вот эта сторона их жизни, которая для них крайне важна, не трогать их женщин, если будет нарушена, они всех перебьют. И все, никто не, 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 не вякал, что называется, ничего не делал. То есть, право оказались они. Вопросы, которые у нас по этому поводу возникают, начнем с первого, который возникает. А каким образом можно было это все делать? Почему Яков Молча с этим согласился. Почему Яков не предъявил претензию по поводу убийства мирных людей, а исключительно опасения стратегического свойства? И почему вообще можно предположить, что так? Почему они это сделали? На каком основании? И тут есть два главных мнения. Мнение Рамбана, который в дальнейшем мы будем обсуждать. Рамбан считает, что это всего делать было нельзя. И считает, что они поступили преступно. И доказывает это из, из того, что мы будем читать в главе Ваихи. Сейчас мы к ней обратимся. Есть другое мнение, так как мы будем заниматься в основном нахманидом, то мнение Рамбама я изложу прямо сейчас. Рамбам пишет следующее. Это находится в э, законах царей, где он говорит э, о семи законах Ноя. У людей, которые не получили тору на горе Синай, то есть у всех сыновей Ноя, есть законы. С точки зрения Торы, у них есть свои законы, которые они должны сказать. Семь законов. Их не 613, их всего семь. Но они фундаментальны для существования мира. Мир не может существовать, если эти законы не будут соблюдаться. Поэтому, с точки зрения Рамбама, каждый из этих грехов смертный, любой нарушенный закон, семи законов, но это смертный грех. С точки зрения еврейского судопроизводства. Понятно, что в определенных эпохах это судопроизводство, возможно, даже работало. Времена царя Давида. Были иностранцы, они не должны были принимать иудаизм. Они имели право жить в стране Израиля, оставаясь самими собой. Что значит оставаясь самими? Отказавшись от одолопоклонства. То есть они не могли служить идолу. И вот отказавшись от местных обычаев. Хотя местные обычаи, ну, не знаю, например, там проносить ребенка перед огнем. То есть сжигать ребенка, молуху отдавать. Или вот еще что-то вроде этого. Но это, что называется, религиозная жизнь. А есть нерелигиозная жизнь. И это гораздо важнее. И один из этих законов, сыны Нороха в своих поселениях обязаны установить судопроизводство. Это закон Норох. Одно из семи законов Нороха. И Рамбан пишет. И вот именно поэтому, давайте я буквально прочитаю. Каким образом они должны исполнить этот закон? В чем это исполнение этого закона? В каждом поселении должен быть суд. Должны судьи сидеть. И вот именно потому, что они этого не сделали, они сказали, что они не сделали. Поэтому все знатные люди Шхема, мы же читаем только про знатных людей, так, судя по всему, Раму считает, что убили только знатных. Все знатные люди Шхема были виновны в смертном грехе. Почему? Потому что Шхем изнасиловал девушку, сделал это публично, все об этом знали, якобы об этом рассказали чужие люди. Есть. В Они не только... Его не осудили, не схватили эту девушку, не спасли ее. А еще и потом пришли к нас... Нас... с насильником предлагать жениться. Что это такое? Где тут закон? То есть они творили беззаконие. И за это, с точки зрения Рамбама, были повинны в смертном грехе. И, следовательно, у Якова не возникает вопроса, что их, может быть, можно было бы убивать за то, что они так поступили. Не в этом вопрос. То есть с галактической точки зрения, с точки зрения этики, морали и права, он не видит проблем. Если существует страна, место, город, где творится беззаконие, и все молчат, пусть горит зеленым огнем, синим пламенем. Никаких проблем. Если в знатные люди, элиты, потворствуют беззаконию, если они участвуют в беззаконии, если они участвуют в такого рода переговоров и так далее, они достойны смерти с точки зрения Рамбама. Поэтому то, что говорит Яков, окей, не в этом дело, не в этом проблема. Проблема в нас. Вы перебили этих людей ради чего? Чтобы что? Вы выполнили закон, я не об этом говорю. Вы нас подставили, мы теперь в опасность. Поэтому у Рамбом этот вопрос не возникает. Интересно, что пишет по этому поводу Орахаем, что они таким образом занимались... Он, он доказывает, что они все виноваты, потому что в Торе написано Ашер -тиму они наказали людей, которые осквернили их, их, их сестру. Почему в множественном числе? Ну, там был один шхем, не то, что там было групповое изнасилование. Почему во одном числе? Потому что все виноваты. Потому что если это было законным, если так это велось в этом городе, если девушку можно было просто сходить на улице и изнасиловать, значит, все виноваты. Значит, они ее все осквернили. Так говорит ОРХ. И он, продал, он, он говорит еще интересную вещь: то есть этот комментарий, о котором я говорил Иерусалимский Торгум. Он говорит дополнительную вещь. То, что я сказал, что будут знать, что так не поступая с, с нашей сестрой, это то, что называется честь народа. То есть они, в общем, не за Дину опасались исключительно. Они не хотели, чтобы вошло в привычку насиловать еврейских девушек. И поэтому они таким образом занимались чем-то большим, чем просто исполнение конкретного закона. Они занимались закладкой фундамента для будущих взаимоотношений с соседями. И в этом смысле они убедили э, в этом Якова. Когда они на это ответили, что же как шлюхой будет наша, наша сестра, дочь, дочь Якова, они убедили, да, это... И поэтому ничего не отвечает. Мы не о законе говорим, мы говорим не о, не о этике, не о морали. Мы говорим о национальной гордости великороссов. Тут другая, друг, другой закон. Так считает э, так считает э, Таргумья Натан. Э, значит, вот... Расклад такой. Рамбам считает, что это была законная процедура, что они сделали некий суд. И Рамбам бы в своей Александрии, если бы к нему пришли люди и спросили, вот случилось такое-то. В деревне такое-то. Писатель колхоза изнасиловал. Там, сын писатель колхоза изнасиловал еврейскую девушку. Все это знали. А вот они сейчас пришли и говорят, хотим принять иудаизм. Он бы сказал, можете взять мечи и перебиться. То есть, никаких вопросов для него бы не было. Для него это галактический вопрос. Он это приводит в Галактическом кодексе. Это не э, комментарий к Тори. Это закон. Закон, что если э, у вас так принято, то вы все должны умереть. Это вы все творите беззаконие. Э -э, Яков, в свою очередь, как мы сказали, боялся, боялся последствий. Да? Теперь давайте перейдем собственно, к главной проблеме. Так или иначе, мы видим в нашей главе, что Шиман и Леви оказались правы. Оказались правы, во-первых, потому что Яков им ничего не ответил. Во-вторых, что Яков их в общем не осуждал за то, что они сделали, а осуждал за возможные последствия. И вот мы им пообъяснили, что в общем они правы еще и потому, что так надо было поступить, по мнению Иерусалимского торгового. Однако Рамбан, как уже было сказано, считает, что все совершенно не так. И главная проблема – это смену настроения Якова. Проходят годы. Перед смертью Яков благословляет своих. Благословляет. Как говорила моя бабушка, Зохан вы такие благословения. Благословляет своих детей. Сначала, значит, он говорит Рувану кучу гадостей за неуважение к нему. Рувен, сын Лей, как известно, после смерти Рахели, взял кровать. Мидраша взял кровать. Взял кровать отца и перенес в шатер Лей. Потому что до этого кровать отца была в шатре Рахели. Потому что, как мы знаем, Лей была не любимая жена, а любимая Рахель. И Шима и. Рувенок было насмотреть крайне неприятно. Такое демонстративное унижение его матери. Но теперь-то понятно, что он пойдет не, 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 не к наложнице, а теперь он придет к его матери. Чтобы это быть, быть, быть в этом уверенным, он перенес кровать, вступил в саджисть матери. Это как минимум. По прямому тексту там не говорится, в прямом, что там произошло. Это какой-то эффемизм используется. И можно считать самое худшее. Таким образом, вообще взял себе наложницу жен, Набрал одну из жен. Отца для того, чтобы отец теперь вернулся к его матери. И он ему выговаривает там, по этому поводу кучу комплиментов. А дальше он переходит к Шимону и Леве. Причем парой. Шимон и Леви, Не по отдельности. Вот они вместе. Шимон и Леви, Такая неразрывная парочка на, на всю историю. Шимон и Леви, Сообщники орудия грабежа их оружия. Говорит ему сыновьям, Не вступи с ними в сговор, моя душа. К их обществу не присоединяйся, моя честь. Поскольку в гневе своем они убили человека. Убили человека, говорят все комментарии, это Шхем. Перебили людей Шхема. Раша говорит, что называет человека, потому что как, как будто одного человека они его, их судили. Все вместе. И по своей прихоти искоренили быка. Что такое искренне быка? Бык это в благословениях, в благословениях и в, на, 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 в дальнейшем на своей эмблеме это Йосиф. Шимон и Леви это именно те, которые продали, которые вообще... Затеяли всю историю против Иосифа. Они были главные враги Иосифа. Проклят их гнев, который силен, их ярость, которая жестока. И что говорит дальше Яков? Яков их проклинает. Но проклинает не только на морально-психологическом уровне. Или на мистическом. Но он лишает их наследства. Единственный. Он говорит буквально «разъединю их в Якове и рассею их в Израиле». Ну, переведи, пере, перевести это легко и просто. У них нет наделов в земле Израиля. Все колена получат свои наделы, они не получат. Мы знаем, что левиты не получили свои наделы, потому что это священники, они должны быть везде, коины из них, левиты из них и вообще все такое. Ну вот. Почему? Потому что они ядерная бомба. Если они вместе, они перебьют всех вокруг. Поэтому я их расселение не будут вместе нигде. Как левиты будут рассеяны по всему месту, так Шимон получает свой удел вместе с Иудой. Там, э, и он не, не может самостоятельно ничего принимать. Никаких. То есть это противодействие их гневу. Противодействие их жестокости, грабежу. То есть Раши, э, некоторые комментаторы говорят, что он их обвиняет в том, что они унаследовали это от, от, от Исава. Что это они не дети Якова, а племянники Асава. Они такие бандиты, как Асава. Ну хорошо, мы поняли. Все про гнев Якова. А почему? Что произошло? Что случилось? Почему до сих пор все было вот так вот, как кончилось, как закончилось? Они еще и оказались правы. Действительно, то свидетельствует. Их никто не трогал после этого. Яков не прав. Яков говорил, что все соберутся против него и разобьют его. Нет, правы Шимон и Леви. Наоборот. Никто на них после этого голоса не поднял. Почему Яков так себя ведет в Ваехи? Почему он вспоминает им их эти прегрешения? А, ответ, на самом деле, довольно очевидный. И а, поэтому я непосредственно к нему приступлю. А, есть ситуация, которая случается. Яков, что замечательно совершенно, в обеих этих ситуациях ведет себя в соответствии со своими взглядами на жизнь. Он им предъявил претензию во время этой истории с Ашхэмом. Выслушал их доводы. И смолчал. Их доводы были достаточными для того, чтобы разговор был закончен. Мы не можем сказать, что определенно, что он их оправдал полностью. Он смолчал. Он решил, что их довод достоин внимания и того, чтобы больше эту тему не поднимать. Они объяснили себя. Дальше время покажет. Время показало. Они оказались правы. Но что происходит дальше? И поэтому в этом проклятии это в одной связке. Дальше они себя ровно так же ведут с Йосефом. Ведь как мы говорим, что с точки зрения Рамбама они сделали с Шхемом? Они их осудили. То есть они есть такое понятие бе сделали полевой суд, военно-полевой суд. И их осудили. Яков говорит, а кто вы такие, чтобы делать военно-полевой суд? Вы имеете право на это? Почему вы делаете военно-полевой суд? Они говорят, окей, стратегически это имело смысл. С точки зрения Рамбама вот у них есть основания галактические. Но дальше не такой же военно-полевой суд устроен над Юсефом. Они ведь Юсефа готовы были убить. И фактически убили. Почему? Потому что они решили, что так следует делать. Почему они решили, что так следует делать? У них были какие-то основания. И мы с вами говорили, э, если кто хочет, найдите. Какие именно основания? Он доносчик. То есть у них, у них есть основания его убить. Но теперь, когда они так поступили собственным братом, ну, во-первых, мы представляем себе, какую боль испытал Яков. Мы это знаем, мы это видим. Мы знаем, какой это стала трагедия для Якова и так далее. Но теперь он сможет точно сказать. Та история с Шхемом это не про праведность. Это не про праведный суд. Это про бандитов, мафиози, которые при каждом возможном случае, пользуясь своей силой, убивают, грабят и так далее. Они также поступили со своим братом. Но что замечательно, Яков выслушал их, когда смолчал. Да и теперь, когда он их проклинает, что он им говорит? Он им не говорит «прокляты вы», да? Что он говорит? Арурапам, Проклятый Проклятых гнев. То есть Яков в общем даже в своем проклятии учит их тому, чего у них не было. Учит их, что когда ты по той или иной причине должен кого-то осудить, должен кому-то сказать то, что о нем думаешь. Мы все люди, да, мы э, не обязаны подставлять левую щеку, когда бьют по праву. Да? У нас нет такой заповеди. Нам надо сопротивляться. Нам надо э, не давать себя унижать. Нам надо вступаться за свои права наши конфликты могут быть даже самыми близкими людьми. Это могут даже не конфликты. Родители могут воспитывать детей. Воспитание не может быть только конфетами. Воспитание это и наказание, и какое-то проявление родительской власти. Уж как даже если полностью идти по, по нынешним воззрениям, они а не античным. Там, отец, который э, жалеет плетку, ненавидит своего сына. Нет, не надо бедить. Но позволять все детям я уверен, что это не называется любовью. Я уверен, что таким образом ребенка не просто не делают лучше, а делают хуже. Ему, его, 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 не воспитывая, не показывая ему, что есть не он один, что есть другие люди, что он должен считаться с другими людьми. Не, не давая ему этих фундаментальных знаний, а их можно дать только дисциплиной какой-то, каким-то отцовской властью. Ты делаешь плохо своему сыну. Это то, о чем говорит Талмуд, что жалеет плетку. Плетка – это не плетка буквально. Жалеет свое, свое, свое. То есть отец должен, э, должен воспитывать ребенка. И он, он жалеет это. Легче все ему разрешать. Я помню, когда-то со своим одним знакомым ехал, летел в самолете. Э, в те времена, во-первых, когда самолеты летали из Москвы. Но это были столь давние времена, когда в этих самолетах всегда были какие-то американцы с усыновленными детьми. Приезжали сюда усыновлять детей. И вот я не знал, что это такая пара. Сидит пара какая-то в одном из первых рядов с младенцем. И уже в возрасте люди около 50 лет, наверное. И они с ним, значит, там, ну, пылинки с него сдувают. И мой проницательный приятель говорит, вот это адаптированный, это усыновленный ребенок. Говорю, откуда ты знаешь? ну, кто со своим ребенком? А еще можно увидеть, когда... Отец очень хорошо относится к своему ребенку, это, скорее всего, воскресный папа. Да? То есть это другая задача, это не задача воспитать ребенка, это задача наверстать в отношениях, додать то, что не, усп не успеваешь додать, это комплексы собственной вины и так далее, это не обязательно для ребенка. Строгость, определенные ограничения какие-то, это обязательная вещь вообще в отношениях с людьми. Есть, да, ну, просто не буду забегать вперед, поэтому оставлю это на, на, на потом что я хотел сейчас сказать. Значит, Яков при этом говорит им э, то, что должен, должны были сделать они. Он говорит: ваша проблема, и это теперь стало очевидным, это не то, что эти люди были виноваты. Это не то, что вы правы, а ваш гнев. Вам захотелось быстро решить проблему, вы ее решили. Проклят ваш гнев. Потому что в результате вы пришли к братоубийству. Потому что то, что делается исключительно из гнева, из агрессии чтобы знал, да? Чтобы наказать это проклятое чувство. Как я теперь понял, теперь понял что это никакой стратегии не имело отношения, что это не, не, не закон по рамбам, говорит я. Не, не мои вы вычитали, перечитали, потому как вы поступили потом с Йосуфом. Это стало понятно, открыло очевидно ваши мотивы и тогда тоже. И вот для того, чтобы закончить таким образом этот, этот разговор. Есть такая книга, которая была очень важной и остается очень важной для очень многих, но когда-то была невероятно важной для восточноевропейского юриста, называется «Сефер Хасидим". Книга хасидов. Это не хасидов, то, что сейчас называется хасидами, это книга благочестивых. Она была, скажем, его моего прадеда, который вовсе не был хасидом, и на русском там было написано «Книга Гочестных". Цензура обязала писать названия на русском языке, а сами авторы русского языка не знали. Поэтому слово «благочестивый» он запомнил как «готчественный». И вот там написана книга, это, книга такого, это было такое движение, я о нем когда-то подробно рассказывал, немецких аскетов Хасиды Ашкина, Хасиды Германии. И вот Игуда Хасид, один из видных представителей этого учения, написал книгу. Эта книга в общем по учению того, как надо себя вести. Это очень многие ашкенадские обычаи берут оттуда, берут оттуда корни. Это не обязательно закон. Например, по этому кодексу, даже не кодексу, а по этой книге советов, если два брата женились на двух сестрах, то они, с точки зрения Иуды не должны жить в одном городе. Это просто вот такое вот наставление. Почему, как он даже не всегда это объясняет. У него есть какие-то там просто мистические вещи, чего нельзя делать, чего стоит делать. Такой совет бывалого человека. И вот он, среди прочего, приводит по поводу принятия решений, по поводу вынесения приговоров. Он приводит такую историю, которую я тоже когда-то рассказывал, но она кажется сейчас опять очень уместной. Был человек, так он пишет, который, оставив беременную жену, уехал, как часто тогда было, по торговым делам в долгое путешествие. Потому что вот сейчас ребенок родится, создать состояние, капиталец там, и так далее. Вот он поехал по, по, по делам. Причем это сейчас можно уехать на неделю. Было понятно, что он уезжает на годы. И он уехал на, на эти годы. Задержался. В общем, вернулся в дом, не предупредив жену, сюрпризом, все как в хорошем анекдоте, подходит к дому и слышит, как жена воркует с каким-то мужчиной. Разговаривает с мужчиной. Он схватается за кинжал и вдруг вспоминает, что его отец перед смертью сказал ему, я тебя прошу сделать одну вещь. Какую вещь? Я спросил сын. Я хочу, чтобы любое решение в жизни, которое ты будешь принимать, ты не исполнял сразу не переспав с этим решением ночью. Ты только утром исполнил ну, Дурацкий какой-то совет, какой в нем смысл. Но отец просил, и вот сейчас он вдруг вспомнил, о, вот это же этот совет. И он, даже не входя в дом, сел там на скамеечку где-то недалеко, чтобы переспать с этим решением. Заснул действительно. Женя ничего не сказал, что он пришел. Утром выходит, стучит, в, ну, уже, конечно, с кинжалы, Сейчас разберется со всем. И да, и ждет, чтобы вышел этот хахаль ха, не вышел, он еще у нее там живет все время. Ну, сейчас он, значит, все выяснит, вытащит всех и перебьет. Заходит и говорит жене, она его очень хорошо встречает, счастлива совершенно, плачет от радости. Он говорит, что ты белая прячешь, а как, что за мужчина у тебя? Какой мужчина? Ну, я слышал, ты вчера вечером разговаривал с каким-то мужчиной. Нет, ты совсем с ума сошел. Тебе не было 10 лет, твой сын вырос. Я разговаривал с твоим сыном. Это вот, кроме притчивости, кроме всего остального, история про Гнев. Гнев никогда не бывает хорошим советчиком. То есть, Шиман и Леви, вот если спросить читателя, который читал эту всю историю без глубокого анализа, без не дошел до главы воехи, а закончил сегодня, они вызывают определенную симпатию даже. Они вступились за честь своей сестры. Они повели себя э, как герои. То есть, это не просто какие-то бандиты. Тора их не осуждает очевидным образом. Яков их не осуждает очевидно. Мы должны подождать несколько недель. Почему? Потому что мы не знаем, что стало причиной этого решения. Это решение могло при определенных обстоятельствах быть верным, но оно таким не было. И знаем мы это ретроспективно, потому что мы узнали ретроспективно, что ими двигал гнев. А гнев, даже если, видимо, кажется, что решение было принято правильным, было неправильным решением, потому что оно принято с помощью гнева. А, вот такая история про... Изменчивость Якова, который, оказывается, совсем неизменен, а просто умеет долго ждать и, и, и выяснять причины, и только тогда судить в результате, в отличие от своих детей, которые этого не умели, не хотели уметь, и оказались из-за этого прокляты и разделены друг с друга в первую очередь, потому что их дружба оказывалась смертоносной, потому что вместе они друг друга подбадривая готовили всякие преступления.